0: Ja, moin Freunde, neue Folge hier von der Flimmerkiste mit Marco. Kleiner Reminder wieder vorneweg, ihr wisst schon, was kommt. Ja, ähm, wir wollten eigentlich heute über ja, Jurassic World bzw. Park sprechen. Allerdings äh, ist mir dafür mein Gesprächspartner kurzfristig abgesprungen. Das heißt, äh, ich musste jetzt, äh, was heißt musste, aber ich durfte kurzfristig umdisponieren und habe ja, mich dann hier hingesetzt und drei äh, ja, Filme besprochen, die ich jetzt äh, die letzten Tage auf Netflix gesehen habe. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mir das äh, verzeihen. Nächste Woche, ähm, kleiner Teaser, soll schon mal über Obi-Wan gehen. Das ist zumindest geplant. Also ich hoffe wirklich, dass das nicht auch äh, ins Wasser fällt. Und ansonsten, wie gesagt, diesmal mal wieder Solo. Sorry Leute, kann passieren. Gerade jetzt in der Zeit äh, ist das halt alles viel los. Ihr wisst ja, René Hasselt äh, und alle anderen auch. Aber ich bin wirklich drauf und dran, wirklich Leute hier zu finden, dass wir wirklich dann auch regelmäßig wieder für euch äh, mit ja, mehreren schönen, wunderbaren Stimmen ja, recorden können. Ich habe auch ein paar Gäste schon in der Pipeline, die jetzt in den nächsten ja, Wochen, Monaten dann nochmal ihren Auftritt hier feiern werden. Und ja, ansonsten viel Spaß äh, mit der Folge. Wie gesagt, nächste Woche wollen wir, ist geplant, über Obi-Wan sprechen. Unter anderem, vielleicht nehmen wir auch noch was anderes mit rein, aber erstmal primär soll es dann um Obi-Wan gehen, aber jetzt erstmal... Drei Netflix-Filme, unter anderem Hustle, Der Spinnenkopf und Ein Mordsteam ermittelt wieder. Viel Spaß damit, ciao, ciao und viel Spaß mit der Folge, euer Marco. Zack, bumm. Jo Leute, es ist wieder mal Zeit für eine neue, ja, Shots-Episode. Heute soll es um den Film Hustle gehen. Von Netflix auf Netflix wurde am 3. Juni 2022 veröffentlicht. Adam Sandler in der Hauptrolle ist, würde ich sagen, schon der ja, berühmteste Name. Der hat ja auch, also Adam Sandler hat ja auch einen ja, quasi Exklusiv-Deal äh, oder einen Produktionsdeal gewesen äh, mit äh, Netflix, also kann da verschiedene Filme ähm, produzieren, hat ja schon äh, Uncut Gems zum Beispiel gemacht. ist auch ein sehr, sehr ja, guter Film, Netflix-Film. Ähm, auch ein paar Komödien waren wieder mit dabei. Die sind natürlich so ein bisschen eher in die äh, äh, Slapstick-Richtung, äh, aber dennoch... Äh, Manche stehen ja auch auf sowas. Also mein, mein Geschmack ist es mittlerweile nicht mehr. Früher habe ich mir das auch ähm, öfters mal angeguckt. Aber mittlerweile nicht mehr ganz so. Ja, ähm, der spielt hier in Hustle äh, die Hauptrolle. Unter anderem neben Queen Latifah, Ben Foster, Robert Wall und so weiter und so fort. Ähm, äh, LeBron James äh, hat als Produzent fungiert. Ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Basketballspieler. Ja, worum geht es in Hustle? In äh, Hustle geht es um den Talentscout Stanley Sugarman, das ist äh, ein Scout der Philadelphia, schweres Wort, Philadelphia 76ers und ja, sucht auf der ganzen Welt nach ja, Basketballnachwuchs, also sucht nach Spielern, die er für diese Mannschaft äh, rekrutieren kann und man sieht äh, so am Beginn des Films, also ist jetzt kein Spoiler oder irgendwas, dass ähm, so also ein Zusammenschnitt von äh, verschiedenen Auftritten, also Spieler, die er scoutet, beziehungsweise dann ähm, verschiedenen äh, Hotelaufenthalten und äh, eines Tages äh, kehrt er dann äh, nach äh, Philadelphia zurück ähm, und bekommt von dem Besitzer des 76ers, Rex Merrick, äh, den Platz als Co-Trainer zugeschrieben. Äh, allerdings am selben Abend noch äh, verstirbt der Chef und sein Sohn, Vincent äh, degradiert quasi Stanley wieder zurück als Talentscout und äh, sagt, wenn du mir den nächsten ja, Star bringst, beziehungsweise den einen Spieler bringst, der unsere Lücke, die wir haben, füllen, auffüllen kann, dann wirst du Co-Trainer. Und das äh, wird äh, Stanleys Aufgabe und er macht sich auf, auf den Weg äh, durch die Welt weiter, um halt einen neuen, ja, um ein neues Talent zu finden. Mit Hilfe eines äh, Kollegen wird er dann in äh, Spanien auf gewisse Talente aufmerksam gemacht. Und ja, muss dort feststellen, dass die halt alle nicht so sind, wie er sich das so unbedingt vorstellt. Es gibt zum Beispiel auch einen Deutschen, <lacht> der da mit in die Waagschale geworfen wird, ähm, der allerdings dann halt so ein paar, ja, ich sage mal, Eigenschaften hat, äh, die es denen halt nicht so mag. Und das versucht er halt auch irgendwie seinen Vorgesetzten beizubringen. Und äh, da führt aber keinen Weg rein, ähm, als er dann sehr frustriert äh, eines Abends äh, sich ein, ja, einfach so ein Basketballspiel unter normalen Leuten, sage ich mal, ansieht, äh, entdeckt er den äh, Spanier Bo Cruz, ähm, der in Stanleys Augen eine beeindruckende Leistung auf diesem äh, Basketballplatz abgibt, ist kein professioneller Spieler, ist Bauarbeiter. Und den verfolgt er dann, gabelt ihn auf und macht ihm das Angebot, in die NBA zu bringen, um da sehr, sehr viel Geld, also wir wissen ja, in der NBA verdient man sehr, sehr viel Geld, zu verdienen und um ihn da zum Star zu machen. Was er in dem Moment noch nicht weiß, ist, dass sein Vorgesetzter Vincent quasi diesen Deal ablehnt und deswegen nimmt Stanley Cruz erstmal unter, ja quasi Eigenvertrag, also er bezahlt erstmal alles selber und das Bo Cruz äh, dann so wirklich darzulegen, ne? also ohne das so wirklich zu sagen, ja äh, du bist jetzt noch nicht unter Vertrag, aber äh, kurz davor und ja versucht ihn so über verschiedene Probespiele, Probetrainings äh, an den Mann zu bringen, in den Draft zu bringen, also Draft ist ja quasi so ein ja, so ein System, wo dann Spieler unter den, innerhalb der Vereine dann äh, geswitcht werden, also getauscht werden können und also ähnlich wie es halt beim Fußball mit dem Transferfenster ist, bloß halt ein bisschen anders geregelt, glaube ich. Und ja, äh, letzten Endes ist es halt eine, ja, vom Tellerwischer zum Millionär-Story, kann man das so sagen? Ja, ähm. Wenn man, also von solchen Filmen gibt es ja jede Menge, also da erzähle ich euch ja jetzt äh, nichts, nichts Neues. Also die, die Grundprämisse ist jetzt ähm, natürlich nichts Herausragendes, aber was man sagen muss, sowohl Adam Sandler spielt das wirklich richtig, richtig gut, sehr ernst vor allem und trotzdem mit einer Prise Humor. Also er schafft es immer wieder dann doch, so einen humorischen Gag, Spruch oder sowas mit einzuarbeiten und ähm, auch der. Äh, Darsteller, beziehungsweise der äh, Schauspieler, der halt äh, Bokus spielt, ist ja eigentlich ein ein äh, äh, NBA-Spieler, Juanjo äh, Hernan Gomez und äh, der macht das auch richtig gut, kann natürlich durch seine Skills auf jeden Fall äh, überzeugen, also das definitiv, man nimmt ihn diesen diesen ja dieses riesige Talent auf jeden Fall schon ab und ja, wie man sich halt bei so einem Film denken kann. Es geht, äh, ja, letzten Endes natürlich gut aus. Ähm, Stanley bekommt seinen Job als Co-Trainer. Und Bo Cruz wird in einen Verein aufgenommen. Zwar nicht bei den 76ers, Philadelphia, bei den Philadelphia 76ers. Aber woanders. und ähm, Aber bekommt trotzdem seinen Erfolg. Und wir begleiten ihn quasi auf dem Weg dorthin. Und das finde ich halt wirklich ziemlich cool und auch sehr unterhaltend umgesetzt und es ist für mich wieder mal einer der besseren äh, Netflix-Produktionen. Man hat es ja oft so in letzter Zeit gehabt, dass die, oder man hat es ja immer so dass so Hit and Miss, ne? also entweder sind sie gut oder sie sind schlecht und äh, deswegen fand ich den eigentlich richtig gut, weil äh, Adam Sandler das super gespielt hat und auch, äh, wie gesagt, Juanjo Hernan Gomez, weil es, wie so oft in solchen Filmen, natürlich kein so ein reibungsloser Deal ist. Also es fängt ja schon damit an, dass ihn halt Vincent von den 76ers gar nicht nehmen möchte. Ne? Er will unbedingt diesen Deutschen haben, ähm, was äh, Stanley halt absolut nicht nachvollziehen kann. Und halt so viele kleine... Baustellen, die halt oder, oder Stolpersteine, die halt noch so dazwischen kommen. Ne? Also es gibt allein, es gibt einen Moment, an dem die beiden als Bo Cruz und Stanley quasi am Flughafen ankommen und da wird Bo Cruz erstmal festgenommen, weil gegen ihn ein, ein ja, Verfahren läuft wegen Körperverletzung und äh, bei sowas sind oder scheinbar sind da die USA sehr, sehr strikt und äh, da muss man wohl sehr, sehr aufpassen, was das Ganze angeht. Ähm, ja, es gibt, auch natürlich dann noch einen familiären Hintergrund, weil Bokus auch schon Vater ist. Äh, es gibt dann auch auf dem Platz auch noch so einen Scharmützel, also es hat jetzt nichts nur mit dem Privatleben zu tun, weil da gibt es dann auch so einen Scharmützel mit einem anderen Basketballspieler, der ihn immer wieder provoziert und das ist halt dann einfach so ein Punkt, an dem Bo arbeiten muss, um sich halt nicht so aus der Fassung bringen zu lassen, weil er halt quasi in Anführungszeichen unter Bewährung spielt und lässt er sich in den USA irgendwas zu Schulden kommen, äh, was gravierender ist, dann ist er halt auch ganz schnell weg vom Fenster. Finde ich trotzdem extrem gut umgestellt, äh, umgesetzt. Äh, mir gefällt auch äh, die Dynamik zwischen diesen beiden, also zwischen Adam Sandler und, äh, ich sage jetzt einfach mal, Bo Cruz, also zwischen Stanley äh, Sugarman und äh, Bo Cruz. Ja, das ist, das ist halt, die haben eine sehr, sehr gute Dynamik, haben schon fast so eine Kumpeldynamik. Die wird natürlich dann auch als Bo herausfindet, dass er gar nicht unter Vertrag ist, auch ein bisschen auf die Probe gestellt. Aber dennoch haben es die beiden geschafft, eine gute Dynamik zu entwickeln. Also es macht Spaß, den beiden zuzugucken. Ähm, man merkt auch, finde ich, also immer wieder, es gibt ja schon eh die eine oder andere Rolle von Adam Sandler, wo er schon sehr, sehr gut brilliert hat. Und ja, da glaube ich genauso die richtige Mischung. Also, er kann schon sehr authentisch diesen, diesen Coach, diesen, diesen ähm, Scout mimen. Und ähm, weil ich glaube, er hat auch im realen Leben recht viel Ahnung vom Basketball. Aber dennoch schafft das halt auch, ähm, ja, das Ganze auch lustig rüberzubringen. Also, das muss man schon mal ganz ähm, hoch anerkennen, wie er das so darstellt. Und. Es ist halt absolut null langweilig. ne? Also, selbst wenn man die Story schon in Anführungszeichen zigmal gesehen hat, ist die sehr gut umgesetzt. Also, gerade für ja, Basketball-Fans bin jetzt auch kein Riesenfan. Ich war damals äh, Jordan-Fan, aber das ist ja nur schon ewig her. Ähm, da kann man natürlich dann auch nur die Doku von äh, Michael Jordan auf Netflix dann nochmal ansprechen, ne? die auch sehr, sehr gut ist. Und ja, eine ähnliche Kerbe geht halt Hustle, wie gesagt, wie viele andere Filme, die es auch schon gab in diese Richtung, ne, wo so Nobody halt zum Star wird. Und hier ist es halt im Prinzip ähnlich, ähm, ist ein solider Film, reißt jetzt natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, keine Bäume aus. Ne, also er findet das Rad nicht wirklich neu, aber gerade mit den Sportszenen kann ich mich sehr, sehr gut anfreunden und auch gerade dann... Ähm, zum Ende hin, beziehungsweise im Abspann, als dann wirklich so eine Mischung aus äh, Real Life und Film dann ähm, aufkommen, ja, ist das natürlich umso schöner zu sehen, ähm, wie das Ganze so umgesetzt worden ist. Also wieder mal, oder vor allem halt auch eine sehr, sehr gute äh, Produktion von Happy Madison, die machen ja auch, wie gesagt, öfters mal so Hit und Miss, wie es halt bei Netflix halt auch ist, aber diese Produktion hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und äh, kann ich nur einen ganz klaren Daumen nach oben geben. Ähm, wertungstechnisch würde ich sagen, ja, so eine 7 oder 6,5 von 10. wie gesagt, er findet das, oder ich sag mal eine 7 von 10. Äh, das gebe ich dem Film auf jeden Fall, weil er ist solider, er sieht gut aus, hat gute Szenen, ähm, gute Darsteller, macht Spaß, den zuzugucken. Ähm, man leidet auch so ein bisschen mit, natürlich, mit Bo Cruise und äh, ja, kann ich nur euch wärmstens ans Herz legen, am wärmstens empfehlen. Also haut, äh, scha schaut schaut und haut auf jeden Fall mal rein bei Hustle und vielleicht animiert das ja auch den einen oder anderen dazu, äh, sich auch mal auf den äh, ja, Basketballplatz äh, zu stellen. Wir haben jetzt auch äh, in einem Ort weiter hier auch einen Platz und äh, da habe ich dann auch einfach mal gleich mal zugeschlagen, mir so einen Basketball geholt. Also es animiert einen schon, wenn man dann irgendwie so man eine Stunde äh, Basketball spielt und äh, ja da ein bisschen runterkommt. Äh, natürlich jetzt nicht bei beiden so die Skills hat, wie sie hier im Film dargestellt werden. Aber es macht schon irgendwie Bock, wenn man dann auch das Zielen trainiert, die Koordination und so weiter und so fort. Und bewegt sich man ist draußen an der frischen Luft. Also besser kann man es ja eigentlich nicht haben. Deswegen von mir eine ganz klare Empfehlung für Hustle. Einer der, wie gesagt, besseren Netflix-Filme auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir zum äh, zweiten äh, Film, den ich äh, hier in diese, ja, Shots-Folge ja, äh, mit reinbringen äh, möchte. Und das ist der, ja, einer der neuen Filme von Joseph Kosinski. Der ist ja unter anderem auch mit äh, Top Gun Merrick äh, gerade im Kino und im Streaming-Bereich, äh, ja, kommt er mit der Spinnenkopf-Originaltitel Spiderhead äh, zu Netflix. Ja, ähm, Drehbuch stammt von Red Reese und Paul Wernick, die kennen wir ja aus den Deadpool-Filmen. Ähm, Chris Hemsworth ist der Hauptdarsteller, spielt Steve Abnesty, äh, Miles Teller ist, glaube ich, noch so der bekannteste Name, würde ich jetzt mal so behaupten und es ist nach Interceptor mit äh, Chris Hemsworth-Ehefrau Elsa Pataki. Pataki. Ähm, ja, die zweite Produktion relativ zeitnah, äh, dieses Ehepaars, äh, die bei Netflix landet, also ich vermute mal wirklich, dass die als Produktionsfirma da einen Deal mit Netflix haben, weil da so, also es wäre schon sehr zufällig, wenn ausgerechnet also zwei Produktionen von denen so nah beieinander starten. Ja, um äh, was geht es äh, in ähm, der Spinnenkopf? Es geht um, ja, Sträflinge, die in einer, ja, nicht näher benannten Zukunft in einer modernen Gefängniseinrichtung leben geleitet werden sie von dem ja, rätselhaften Visionär Steve Amnesty und äh, sie bekommen ja, dort die Möglichkeit ihre Haftstrafe halt anders abzusitzen wenn sie sich freiwillig als Probanden für ein Medikamentenstudio bereitstellen und studio Studie bereitstellen ähm, und diese Medikamente ja, äh, steigern ihre einmal ihre geistlichen Fähigkeiten ihre Emotionen, Gefühle, sexuellen Empfindungen, ähm, sowohl also sie gehen sowohl in die positive als auch in die negative Richtung, also äh, von äh, Super Happy bis zum absoluten Wahnsinn. Und äh, zwei Sträflinge, Jeff und Lizzie, Jeff wird gespielt, wie gesagt, von Miles Teller, ähm, sind so hauptsächlich im Fokus. Und ja, diese beiden halt, sieht man sehr oft, also es läuft quasi so ab, dass... Ähm, der Visionär Steve Amnesty in einem Überwachungsraum sitzt und äh, ja, äh, sitzt dann seine Probanden quasi in einen verglasten Raum gegenüber, wie man es halt so bei der Polizei halt kennt, ne? so ist und Verhörraum. und äh, ja, fragt dann immer nach der Einwilligung und dreht halt je nachdem äh, das Medikament X oder Y, also die haben natürlich im Film andere Bezeichnungen, aber nur, nur für euch, ähm, die die verschiedenen Emotionen auslösen und ja, schaut dann, was dann halt mit den Probanden passiert. Und, äh, ja, der Trailer hat irgendwie schon Bock gemacht, muss ich sagen, weil, äh, ja, es, er, erstens mal ist es natürlich mal eine Wohltat, äh, finde ich, Chris Hemsworth auch mal komplett in Natura zu sehen, also in den letzten, ja, Jahren, muss man ja schon sagen, ist er ja immer ziemlich, ja, wohl in Ghostbusters, äh, in dem Frauen, Frauen, in den äh, Frauen-Sequel, äh, da war er ja auch zu sehen, aber... Er ist ja schon sehr oft mit Maske oder, oder zumindest leicht äh, verändert, äh, tritt er ja meistens auf. Und hier ist er wirklich mal in Natura, ist ja auch, also muss man ja auch mal neidlos anerkennen ein sehr gut aussehender Mann. Also das, äh, ne, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, aber es sieht schon wirklich gut aus. Ne? Also ich glaube, es würden sich viele Männer wünschen, so auszusehen. Und ähm, ja, also so richtig, ich habe ja schon gesagt, der Trailer hat irgendwie schon Bock gemacht, weil sie irgendwie so die ja, die Andeutung hatte, als ob es jetzt irgendwie so ein Thriller wird, der, ja, äh, wo die diese Medikamente dann irgendwas auslösen, was diese Gefangenen zum Ausrasten bringt und so weiter und so fort. Und ja, war es halt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, der Spinnenkopf sich nicht so ganz sicher war, was will er denn jetzt sein? Will er jetzt ein, ein, ein Psycho, Drama, Action sein, also in welche Richtung möchte er gehen, weil es waren für mich schon relativ viele, ja, humorige Elemente drin, also viele nicht, aber schon mit das Einige drinne und es wurde halt auch viel mit Musik gespielt, hat mich natürlich gleich so ein bisschen, ja, ich sag mal, an, an James Gunn erinnert, weil es natürlich hauptsächlich irgendwie so ein bisschen auch ältere Musik war und äh, gerade auch zu Beginn, als eine droge Jeff verabreicht wird also Miles Teller der ja die ihn halt sehr stark lieben lässt sage ich jetzt einfach mal ne? also wo er starke Liebes also also wo er quasi wenn kann man ja einfach so sagen wenn er halt den die Person gegenüber sieht in, die sie in sich verliebt und ja da dann das eine zu dem anderen kommt und halt ne? ähm, und da hat man schon so ein bisschen, da ging es auch schon ein bisschen so in die in die gaggige Richtung, weil das halt eins, zwei Mal gemacht wird. Ne? Meine, es gibt ja in Hollywood so im Prinzip so die, ja, die goldene Regel der drei. Ne? Man kann eine Sache dreimal machen. und ähm, Ja, aber auf der anderen Seite gab es dann auch immer wieder diese Gespräche, Zwiegespräche mit Lissy, die Jeff geführt hat, wo ja auch dann ernsthaft gesprochen wurde und man sieht in so Flashbacks, was dazu geführt hat, warum Jeff ähm, in diesen, ja, in, in dieser Einrichtung ist, warum er das macht, was er dort macht. Und ähm, das ist nämlich die Tatsache, dass ein, dass er auf, mit, mit seiner Freundin und einem besten Freund auf einer Party war und äh, dann irgendwo anders hin wollte, mit einem Betrug, mit dem Auto losgefahren ist. Und ja, man äh, sieht das in verschiedenen Versionen. Also ich glaube, es hing halt letzten Endes immer daran zusammen, wie er sich so dran erinnern konnte, und ähm, hier ist es halt dann einfach so, dass er am Anfang erst eine Version davon sieht und äh, im Zuge des Films dann noch zwei andere, bis dann halt die letzte halt dann wirklich die tatsächliche höchstwahrscheinlich ist, in dem, ist glaube ich kein großer Spoiler, seine Freundin und sein bester Freund halt ums Leben kommen er der Einzige ist, der aus dem Auto rausgeschleudert wird und halt überlebt. Und was ihn halt so stutzig macht, ist, dass äh, Steve Abnesty... Halt immer genau ja das verlangt, was er eigentlich nicht machen möchte. Man muss dazu sagen, diese Einrichtung ist halt komplett auch Videoüberwacht und es werden immer wieder so Andeutungen gemacht, als ob, äh, also die Steve Abnis, ist die, die Chris Hemsworth-Figur, ähm, als ob er diese Gefangenen natürlich ausspioniert, so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringt und so weiter und so fort. Und ähm, das macht halt Jeff äh, so äh, mit der Zeit stutzig, äh, bis er dann eines Tages, als er ja, eigentlich muss man schon sagen, in einem tragischen Moment, ich sage jetzt nicht, was da passiert, äh, die Chance nutzt, um an einen, ja, sonst abgeschlossenen Schrank dran zu kommen, um dort Informationen zu sammeln, was ähm, es mit Steve auf sich hat, ähm, weil halt auch immer mehr im Zuge des Films gezeigt wird, äh, dass bei Steve auch nicht alles so in Ordnung ist, also er leidet scheinbar an, ähm, wie heißt es? Gute Frage, jetzt habe ich es vergessen. An Alzheimer. Und äh, ja, das äh, wird halt immer mehr oder kommt halt immer mehr zum Tragen. Es gibt ein Finale. Ähm, ja, ist okay. Kann man so machen. Ähm, man muss dazu sagen, dass dieser Film eine äh, ja, literarische Vorlage hatte, die äh, von George George Sanders Saunders geschrieben worden ist und die erschien im Jahre 2010 in den letzten beiden Ausgaben der New Yorker. Ähm, da soll es wohl ein bisschen drastischer gewesen sein, wie, wie das zu Ende geht im Film, nimmt man sei, sich da so ein bisschen eine andere Lösung, obwohl ich auch finde eine ja durchaus nachvollziehbare. Und, aber wie gesagt, ich wurde halt nicht so richtig warm mit dem Film, weil das ist halt wirklich mal wieder so eine Sache, wo du sagst, die Mittel, mit denen, mit denen dieser mit Film gemacht worden ist, also auch mit Joseph Kosinski als äh, Regisseur, der Look, die Schauspieler, allererste Sahne, aber ich habe halt wirklich das Gefühl, dass das Drehbuch oder, oder vielleicht halt auch die Kombination Regisseur, Drehbuch, Produzenten nicht so genau wussten, in welche Richtung wollen sie gehen oder ob sie da vielleicht sogar von Netflix oder dem Studio, je nachdem, dann eine gewisse Vorgabe gegeben haben, weil man halt nie so richtig weiß, ja, was, was 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 willst du mir denn jetzt sagen? Willst du jetzt ein Drama sein? Willst du ein Thriller sein? Willst du eine Komödie? Willst du eine Dramedy sein? Also eine Komödie mit, mit Drama-Elementen? Also so richtig wurde man da halt nicht so schlau draus. Ne? Also, weil, wie gesagt, an den Zutaten liegt es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Chris Hemsworth hat viel Bock bei der Rolle gehabt. Und äh, das sieht man ihm auch an. Auch, auch Miles Teller spielt das wirklich, also als diesen tragischen Moment, den ich erwähnt habe, spielt er wirklich grandios. Also wie er dann auch zwischendrin dann noch diese Notizen von Steve äh, liest und dann wieder zurücklegt äh, und sowas. Also der macht das schon wirklich richtig gut. Und auch die Lizzie-Darstellerin, ähm, ähm, das ist Jeunet Smollett. Äh, ja, Smollett erinnert mich immer an Plattfuß an Da gibt es ja auch so einen Film, wo ein Gegenspieler von ihm Smollett heißt. <lacht> aber kurzer, kurzer Einschub dazu. Und ja, aber so richtig, oh. also... Auch das Ende ist natürlich so ein bisschen happy-go-lucky, zumindest für äh, Jeff und Lizzie. Bei Steve sieht es da ein bisschen anders aus. Aber ja, es ist es, es, ja, ich, ich, ich finde man, also ich hätte es, glaube ich, cooler, schöner, besser gefunden, wenn man sich auf eine Richtung ähm, vielleicht eher so ein bisschen in die dramatische oder mehr in die Thriller-Richtung noch bewegt hat. Also so hatte für mich auch der, der Trailer eigentlich den Eindruck gemacht, als ob es da sehr, sehr viel ernster zugeht, als wie es jetzt äh, letzten Endes war. Und ja, es ist... Man kann es, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig greifen. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist halt einfach so ein Fehler im, im Drehbuch, beziehungsweise wirklich von den Machern in dem Sinne, dass sie halt nicht so recht wussten, was machen wir jetzt? Machen wir es lustig? Machen wir es ernst? Und es ist halt irgendwie eine Mischung, aber halt auch eine Mischung, die nicht so wirklich aufgeht. Ne? Also ich finde, der Film hat natürlich auch durch seine Befragung, also als dann halt die verschiedenen Probanden ihre Mittel kriegen, dann halt auch irgendwie so seine, ja, ein bisschen ein bisschen teilweise intensiveren Momente, wenn es natürlich ein bisschen dramatisch wird, aber halt natürlich auch lustige Momente. Aber so dass das große Ganze erschließt, ziemlich, erschließt sich mir halt nicht so wirklich. Und deswegen poah, ist es halt wirklich schwierig, da auch eine vernünftige Meinung abzugeben, weil ich schon finde, dass der Film auch also an sich gut dasteht. Also man kann ihn gut gucken, aber ähm, halt nicht wirklich, ja, ich sage mal, sich halt entscheiden kann, was er halt sein will. Und das ist, glaube ich, für mich persönlich so ein bisschen das größte Problem. Und... Ja, wenn wir so wertungstechnisch gehen, ich habe ähm, den Film am Erscheinungstag gesehen, ja, habe mir jetzt äh, zwei Tage später, also wir haben heute den 19. für 19. Juni, für die Leute, die es wissen wollen, ähm, habe ich schon überlegt, was für eine Wertung gibt es dem jetzt. Aber ich glaube, mehr wie eine 6 von 10 werde ich nicht geben, weil ich klar das klar das Handwerkliche respektiere und das sieht auch wirklich gut aus aber mich die Story in dem Sinne so, ja, dann auch letzten Endes, sage ich auch einfach mal so, es ist, gelangweilt hat, weil man halt irgendwie gemerkt hat, dass es sich halt nicht wirklich entscheiden konnte, ähm, wo er hin will und ja, das, das war schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war wirklich schwierig, ähm, deswegen eine 6 von 10, würde ich sagen, ist okay, ne? also handwerklich gut, Schauspieler gut, aber Story und, und Handlung ist halt eher so, hm, ja, meh, sag ich jetzt mal. Ne? Kann man mal gucken, aber ich finde, also ich sag mal, wenn man Chris Hemsworth gerne sieht, kann man den auf jeden Fall gucken und auch Miles Teller. Ich hatte auch so das Gefühl, kurze Anekdote dazu, dass das kurz nach Maverick gewesen Top Gun Maverick gewesen sein muss, weil Miles Teller war relativ braun. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn die viel in der Wüste gedreht haben, irgendwelche Flugszenen, dass man da auch schnell braun wird. Ja, ist einfach nur so eine Vermutung von mir. Ich weiß nicht, ob es auch wirklich so ist. Aber ja, ähm, ist halt eben so. Deswegen, vorsichtige Empfehlung. Guckt mal rein. Ähm, ich kann jetzt keine absolute Empfehlung geben. Ähm, aber ja, wie gesagt, wer Chris Hemsworth mag, sollte oder könnte auf jeden Fall mal reingucken. Ansonsten, ja, skippen. Ja, aber obwohl, äh, man könnte ja jetzt mal kurz einen Vergleich ziehen zu äh, Interceptor mit Elsa Pateki. Also da finde ich ihn dann schon um Welten besser. Also da finde ich schon, da ist er dann deutlich besser wie, wie Interceptor. Ähm, rein qualitätsmäßig schon. Ähm, ja, also da würde ich schon sagen, hat Chris die Hauptsache, äh, die, die Nase gerade vorne vor seiner Frau. Und ja, deswegen, vorsichtige Empfehlung. Aber reingucken könnt ihr auf jeden Fall mal. Ja, der dritte und äh, letzte Film in dieser Folge im Bunde ist ein weiterer Netflix-Film. Ich weiß, heute sehr, sehr Netflix-lastig. Aber ja, ihr merkt schon, das Wetter äh, hat halt auch irgendwie so seine Gründe. Ne? Also man geht nicht mehr so viel ins Kino. Ähm, ich finde jetzt auch, also klar, äh, mit Thor, Love sonder im Juli kommen dann nochmal so ein Hochkaräter. Aber so richtig Dinger irgendwie, wo ich sage, die, die muss ich jetzt unbedingt gesehen haben, habe ich im Moment gerade nicht. Und auch bei den ja, Streaming-Anbietern gibt es dann doch die ein oder andere Perle, die man gucken kann. Ähm, wie gesagt, der dritte Film, den ich heute kurz besprechen möchte, ist Ein Mordsteam ermittelt wieder. Ist eine Fortsetzung aus dem Jahre 2012 mit Omar Sy und Laurent Laffy. In der Hauptrolle, ich, ich spreche es jetzt einfach mal so aus, ich weiß jetzt nicht, äh, ob es äh, auch wirklich so ist. In der Hauptrolle, der Film erschien am 6. Mai 2022 auf Netflix, also schon ein paar Tage her. Ist ein französischer Film unter der Regie von Louis Leterrier. Den kennt man ja, der hat ja jetzt äh, ganz aktuell nach dem Ausstieg von Justin Lin oder den relativ kurzfristigen Ausstieg von Justin Lin bei Fast X, also Fast 10, übernommen. Und äh, ich kann schon mal sagen, das geistern ist so viele Making-of-Videos ähm, im ja, YouTube-Internet rum. Und ja, also ich bin mal gespannt, also ob er da so ein bisschen eine andere Handschrift reinbringt. Ich finde, seine Filme sind vielleicht jetzt nicht immer so inhaltlich die Creme de la Creme, aber ich finde, dass er es doch schafft, ähm, unterhaltsame Filme zu machen und auch wenn sie, es, es sind natürlich dann immer hauptsächlich, äh, oder größtenteils muss man sagen, wenn es jetzt keine US-amerikanische Produktion ist, französische Produktion, ähm, aber die macht, das jetzt ja schon ganz gut um, also eine meiner Lieblinge ist ja auch äh, Lupin, da ist ja auch Omar Sy in der Hauptrolle und äh, dass die beiden jetzt hier wieder zusammenarbeiten, äh, ist glaube ich sehr, sehr naheliegend, weil wenn man sich versteht, wenn man eine gute Zeit hat, macht man das auch. Ähm, ja, Omar Sy spielt hier Ousmane und äh, Laurent Lafitte spielt François. Und äh, das sind zwei Polizisten in verschiedenen Abteilungen. Einmal in der äh, Mordkommission und dann einmal in, äh, ich glaube, auf einem kleineren Revier bloß. Und eines Tages äh, wird äh, an einem Zug eine ja, halbierte Leiche gefunden. Man, sieht, man findet erst nur den ja, oberen Teil des, des Körpers und die Beine sind äh, nicht, noch nicht auffindbar und so ja, kommen diese zwei äh, Polizisten zueinander und äh, sehen sich nach einigen Jahren wieder und ja, bekommen dann die Info, dass äh, außerhalb von Paris in einer kleinen Provence, wie das immer so schön heißt im Frankreich, ähm, ja die Gebeine dieses äh, ja, Toten gefunden worden sind und sie machen sich auf den Weg zusammen auf den Weg dahin und äh, um diesen Fall zu lösen, was es damit auf sich hat. Und äh, ja, unterstützt von den vor ort -Behörden, äh, machen sie sich an die Ermittlungen, die überraschenderweise relativ schnell und einfach vonstatten gehen, allerdings auch mit ja, einigen Leichen gepflastert werden von den beiden und sie relativ schnell herausfinden, dass äh, dieser Unfall oder was auch immer Tod jetzt nicht einfach nur so aus dem Nichts kam ähm, oder ja, tragisch war, sondern dass sie provoziert worden ist und äh, unter anderem von einer ja, Gruppe, die sich ja, zum Anschlag, äh, zum, zum, Anschlag. <lacht> zum Ziel gemacht hat, äh, Anschläge in Frankreich zu verüben, geleitet von dem ortsansässigen Bürgermeister. Und ja, äh, die beiden machen sich halt dran, diese ja, Gruppe, Gruppierung zu, aufzulösen bzw. hinter Gitter zu bringen. Und müssen es dann noch schaffen, eine, ja, quasi Bombe aufzuhalten. Ich muss sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich auch daran, dass ich äh, Omar Sy sehr, sehr mag. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit beim Gucken gefragt, ähm, weil Omar Sy's Stimme ist dieselbe wie Asloport, das war klar. Aber sein Partner, also äh, der François, gespielt von Laurent Lafay, äh, aber ich habe mich gefragt, Mensch, die Stimme kommt dir da irgendwo bekannt vor. Die, die, die hast du doch schon irgendwo mal gehört. Und es hat eine ganze Zeit lang gedauert. Und bis mir dann eingefallen ist, ja, das ist die Stimme von Ricky Jere in Afterlife. Also die, seine Synch Synchronstimme natürlich, nicht seine, seine echte. Und dachte ich mir, ah, okay. Und was es dieser Film schafft, obwohl er halt jetzt wahrscheinlich nicht ein riesen Budget hat oder sowas, also er versucht sich schon an so einer Mischung aus Bad Boys und auch vielleicht ein Stück weit anderer, ja, so so Body Cop äh, Sachen, ne, ähm, Natürlich nicht bei Weitem so hart, obwohl es schon die eine oder andere, ja, explizite Szene gibt. Das kann man schon sagen. Jetzt natürlich nicht immer en detail, aber äh, da wird schon nicht, die sind auch nicht zimperlich, sage ich jetzt mal. Also, das muss ich schon ganz klar sagen. Aber hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, die haben beide eine gute Chemie miteinander. Es gibt natürlich, ich glaube, das ist aber so auch der Synchro ein bisschen geschuldet, beziehungsweise oder gedankt, muss man dann vielleicht eher sagen, halt äh, machen sich halt viele Wortwitze. witze ähm, Also das hat die Synchro auf jeden Fall richtig, richtig gut gelöst. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, und es gibt auch die eine oder andere Action-Szene. Ähm, man merkt, muss ich sagen, da und dort, dass dann doch halt mit Computer gearbeitet wird. Also es ist dann halt jetzt nicht ähm, Hollywood-Standard. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass jetzt in der ja, Jüngsten Vergangenheit auch ein anderer Hollywood-Film äh, mit Dinos, äh, das jetzt auch nicht immer so optimal gelöst hat, äh, was die Spezialeffekte angeht. Aber ich muss sagen, das war eine schöne Buddy-Cop-Action-Komödie, die Spaß gemacht hat, die ein gutes Tempo hatte, wenig Leerlauf. Ähm, ich meine, so zum Beginn, als die beiden sich erstmal finden, das ist ein bisschen zäh, aber als die beiden dann halt erstmal in diese Provence sind und es geht dann richtig los, ist da auch gut Tempo drin und es macht auch einfach Spaß, diese Dynamik, äh, diese, diese Partnerschaft zwischen den beiden zu beobachten. Und das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also ähm, wieder mal eine der Produktionen, die mich ja ja, auch mal wieder überrascht hat äh, bei Netflix und auch gerade die europäischen äh, überhaupt, also ich habe ja auch schon letztens äh, mal über Parallel Worlds gesprochen von Disney Plus, das war ja auch eine französische Produktion und Lupin war ja vergangenes Jahr, also 2021 auch ein Dauerbrenner, also das ist auch wirklich eine coole Serie, ich hoffe, die kommt auch dieses Jahr nochmal zurück. Äh, ich würde es mir zumindest wünschen, ähm, weil die mir schon sehr, sehr gut gefallen hat und ja, auf jeden Fall. Äh, reingucken, Spaß haben. Also ich glaube, für so einen launigen Freitagabend nach der Arbeit oder, oder Samstagabend, Sonntagabend ist das genau das Richtige. Hat auch eine gute Länge, geht so äh, knapp zwei Stunden, aber wie gesagt, wenig Leerlauf drin, macht viel Spaß den zu sehen. Man, man lacht, man schmunzelt, es gibt auch die eine oder andere action -Szene. Es ist auch spannend teilweise, weil sich dann doch so ein paar Sachen dann auflösen und äh, ja, finde ich schon Finde ich schon ganz gut. Also äh, klar, gibt es da noch mal äh, eine Stufe drüber, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt für äh, eine Netflix-Produktion, glaube ich, ist es vollkommen okay. Auch wenn man jetzt sagt, okay, diesen Einschnitt äh, muss man machen, aber trotzdem äh, hat, mir, hat mich gut unterhalten. Und das darauf kommt es ja auch oft an. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft im Podcast gesagt. Und ja, das soll es wieder mal für diese ja, Shots-Folge <lacht> gewesen sein. Und äh, ja, sorry nochmal, natürlich äh, dafür, dass ich wieder mal nur solo bin. Aber im Moment ist es wirklich schwierig, äh, dauerhaft Gäste zu bekommen. Alle sind hier wirklich busy und äh, ich möchte aber trotzdem euch natürlich Content geben. Ähm, ich hoffe wirklich, dass ich das in den nächsten Wochen, also ich habe einige, ja, Sachen in, in petto, was geplant ist, aber man muss halt einfach erstmal die Zeit finden, um das alles umzusetzen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch am Ende nochmal auf die äh, Podfluencer hinweisen. Das ist eine Podcast-Community, der ich beigetreten bin, die, ja, jeden Tag eine Podcast-Folge veröffentlichen. Und ja, ich bin da Teil davon, habe meine Juni-Ausgabe, wenn ihr das hier hört, schon herausgebracht. Einfach mal bei die Podfluencer gehen. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Ne? Also Apple Podcasts, Spotify, äh, Google Podcasts, also in jeder möglichen Podcast-App gibt es die. Einfach mal reinhören und dort äh, könnt ihr meine Folge auch finden. Aber es gibt auch viele, viele, viele andere ähm, tolle Podcasts. Also auch äh, in unserer Woche hier kamen wirklich eine richtig richtig gute Sachen raus. Äh, kann ich auch nochmal eine Empfehlung abgeben. Ich gucke mal parallel groß äh, rein, äh, nämlich äh, aus, aus dem Mannsein-Podcast äh, von Nico. Ähm, der hat ein wirklich richtig gutes, äh, ja auch Solo-Gespräch, muss man dazu sagen, geführt, 13 Minuten 51, ähm, wo er über das äh, Thema Partnerschaften äh, und um Beziehungen redet. Und da finde ich, oder wie ich finde, da sehr, sehr viele wahre Worte ähm, ja, uns euch gegeben hat, also den Hörern, hat mich auch einige Male an mich selbst erinnert, ähm, was mir so passiert ist und ja, deswegen äh, aus meiner Sicht hört doch mal rein. Nicht nur bei ihm, natürlich auch bei vielen anderen, aber ich fand das schon von ihm jetzt zumindest eine sehr, sehr starke Episode und äh, unterstützt natürlich die anderen auch und uns natürlich auch, äh, auch wenn ich momentan so ein bisschen alleine bin. Nächste Woche ähm, wollen wir wahrscheinlich über ja, also ich hoffe mal, dass es klappt, äh, wollen Philipp und ich über Obi-Wan Kenobi sprechen. Die ist ja dann gelaufen, durchgelaufen und da haben wir, glaube ich, einiges wieder zu bemängeln, wie es schon bei Boba Fett war. Das tut mir zwar so ein bisschen leid, obwohl ich auch nicht, wie gesagt, so der riesige Star Wars Fan bin, aber so ein paar Kritikpunkte muss man dann vielleicht dann doch mal anbringen und wie gesagt, es steht in den nächsten Wochen wirklich sehr, sehr viel an. Ich hoffe, ich bin wirklich irgendwie am probieren, dass ich für jede Ausgabe was bekomme, auch vielleicht mal die eine oder andere neue Stimme und das ist, muss ich auch vielleicht mal sagen, so hinten raus jetzt auch dieser große Bonus dieser, dieser Teilnahme an der Botfluencer-Community, dass man dadurch mit vielen, vielen anderen Leuten in Austausch kommt, in Kontakt kommt und es da Möglichkeiten gibt, ja, Kooperation einzugehen. Also ich sag mal so, die Möglichkeiten sind schier unendlich, deswegen äh, unterstützt uns, folgt uns bei Instagram, äh, liked uns, also im Podcast und ich hoffe, nächste Woche bin ich dann wieder, ja, mit. Unterstützung am Start. Also ich plane jetzt zumindest mal mit Philipp. Ich hoffe, er sagt mir nicht kurzfristig ab. War halt alles nicht. Eigentlich sollte heute ja ein komplett anderes Thema kommen, aber dazu vielleicht dann in der nächsten Woche mehr. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit der Folge. Ich weiß, ich sage das immer, wenn ich hier Solo war, aber ja, ich äh, hoffe, ihr kommt damit klar und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, Flimmerkiste mit Marco. Ciao, ciao. Wiederhörnchen.